0: Čtení z knihy proroka Izajáše Hledejte hospodina, když je možné ho najít Vzívejte ho, když je blízko Ať přestane bezbožník řešit Zločinec, ať změní své smýšlení Ať se obrátí k hospodinu A on se nad ním smiluje K našemu bohu, který mnoho odpouští Mé myšlenky nejsou myšlenky vaše, ani vaše chování není podobné mému pravý hospodin. Okoliv totiž převyšují nebesa zemi, o to se liší mé chování od vašeho chování, mé myšlení od myšlení vašeho. Slyšeli jsme slovo Boží. Čtení z listu svatého apoštola Pavla Filipanům. Bratři, budu moci oslavit na sobě Krista, ať svým životem a svou smrtí. Vždyť pro mě život je Kristus a smrt ziskem. Avšak kdybych tady žil dál, mohl bych ještě s užitkem pracovat. A proto nevím, co bych měl volit. Přitahuji mě totiž obojí. Mám touhu zemřít a být s Kristem a to je věc mnohem, mnohem lepší. Ale pro vás je zase nutnější, abych zůstal ještě naživu. Jen se chovejte tak, jak to odpovídá Kristovu evangeliu. Slyšeli jsme slovo Boží. Pán s vámi, Slova svatého Evangelia podle matouše. Ježíš řekl svým učedníkům, toto podobenství. Nebeské království je podobné hospodáři, který vyšel časně z rána, najmout dělníky na svou vinici. Smluvil s dělníky denár na den a poslal je na vinici. Když vyšel kolem devíti hodin viděl jiné, jak stojí nečině na trhu, řekl jim jděte i vy na mou vinici a dám vám co bude spravedlivé. A šli kolem 12 a tří hodin odpoledne vyšel znovu a udělal to zrovna tak. Vyšel kolem pěti hodin a našel jiné, jak tam stojí a řekl jim, co tu celý den nečinně stojíte. Odpověděli mu, nikdo nás nenajal. Řekl jim, jděte i vy na mou vinici. Když nastal večer, řekl pán vinice svému správci, zavolej dělníky a vyplatím mzdu, začni od posledních k prvním přišli ti, kdo nastoupili kolem pěti odpoledne a dostali po denáru. Když přišli první, mysleli, že dostanou víc, ale i oni dostali po denáru. Vzali ho ale reptali proti hospodáři, který ti poslední pracovali jedinou hodinu a dal si jim zrovna tolik, co nám, kteří jsme nesli tíhu dne i horko. On však jednomu z nich odpověděl, Příteli, nekřivdím ti. Nesmluvil jsi se mnou denár, vezmi si, co ti patří a jdi. Chci však i tomuhle poslednímu dát jako tobě. Nesmím s tím, co je moje, dělat, co chci, anebo závidíš, že jsem dobrý. Slyšeli jsme slovo Boží. Příběh je evidentně nespravedlivý. Toto nemůže být vzor pro naše firmy, naše podniky, protože kdyby takhle se choval pozemský hospodář ke svým zaměstnancům, no tak druhý den ráno má stávku na krku. Ježíš uvozuje celý příběh, nebeské království je podobné. Takže pozor, tady se bude mluvit o úplně jiném typu ekonomie. Co teda vlastně znamená, že Bůh je spravedlivý? No, je spravedlivý, ale jinak než člověk. Tak, jak jsme si připomínali už minulou neděli, to jsou ty svaté texty, ty zlaté texty, tady toto, které nám připomínají, abychom se podívali na zemi z obrovské dálky, osilnění Boží láskou, která absolutně odmítá ty naše kupecké počty, má dáti dál, ty naše zásluhy, to, že si člověk má zasloužit nebe svými skutky, najednou jsme zalití boží milostí, boží slávou, boží láskou a ty naše možná, jak to říct, až ty drobné naše ohlížení se, co druhý udělal, co já jsem udělal, kdo si zaslouží, kdo si nezaslouží, to je všechno najednou Prozářeno, jak to říct jinak. Tedy eh, hospodář v 9 hodin časně z rána jde najmout dělníky na svoji vinici. Je to zvláštní. S těmi prvními domluví denár fixní mzdu, těm druhým už jenom řekne, no dám vám, co bude spravedlivé. A těm dalším už neříká vůbec nic. Denár, mzda dělníka za den... A ekonomika ve středomoří Kristovi doby jsme poučeni, že funguje tak, že bzda se nevyplácí jak u nás jednou za měsíc, ale každý den večer, aby si každý, kdo práci ten den našel, mohl koupit jídlo a nějak přežít dalšího dne. Tedy pán vychází časně z rána, domlouvá ten denár, posílá je na vinici, Evidentně práce je dost. Není to tak, že by, že by byl nedostatek práce, naopak ten pán vnice hledá, koho by ještě mohl dál e, zaměstnat. Kolem 9 hodin, 12 hodin, 3 hodin odpoledne a pak ještě dokonce v těch 5 hodin odpoledne s tím, že práce končí v 6 večer. Takže ti pracují jednu jedinou hodinu a i on jim říká, jděte i vy na mou No a pak přichází ty dvě do očí na nespravedlnosti. Za prvé mzdo dostávají jako první ti, kteří pracovali jen tu jednu hodinu. Tak tady e, toto není myšlenka, kterou bychom neznali. A o velikonocích rozjímáme jiné evangelium Lukášovo, a rozjímáme tam ten příběh, že první, kdo přijde do nebe po Kristu, první spasený, bude Lotr po pravici. Ten, který na kříži říká, no, já jsem ukřižován, ale, ale to nebyla justiční vražda, já jsem si to fakt zasloužil. A říká, rozpomeň se, až přijdeš se svým královstvím. Ježíš říká, dnes budeš se mnou v ráji. A rozjímáme tam o tom, že tu první kartu z té lidské hromady Bůh bere hodně, hodně odspodu. Toto je ono. Pracovali jediný den a dostanou denár. No a pak logicky, ti, kteří si musí vystát frontu, protože pracovali celý den, no tak dostanou zase denár. No tak kde je ta spravedlnost? Jeden komentář k tomu říká, ano, Pěklem spravedlivého je, když vidí, že Bůh je milosrdný nespravedlivý. Boží láska to je to slunce, které to zaplavuje tady tu zemi někde z té dálky a absolutně odmítá počítat ty naše zásluhy, naše hříchy, naše provinění, naše dobro, ty naše možná někdy kupecké počty, že si člověk musí nebe zasloužit. A pak, když o tom začneme přemýšlet, tak... Přece takovýhle historek zdáme z písma svatého řadu. Máme tady ten příběh Marty, která dělá výbornou věc, obsluhuje tam a pak ale říká, ale, ale tak pane, tak řekni, ať ta moje sestra taky mě pomůže s tou obsluhou, aby síly byly vyrovnány, aby to nějak bylo ty počty, to má dál, aby to bylo nějak spravedlivé. Ježí říká, ano, jsi pečlivá a Bohu díky za to, ale... Nady jsi vybral nejlepší uděl. Pochopitelně další, co nás napadne, je, je marnotratný syn. To je podobenství, které je velmi podobné duchovně tomu dnešnímu. Ten mladší syn, který má za sebou spackaný život, který, vyznáváme se z toho, pokaždé, když začínáme mši svatou, že defraudují boží lásku. Pokaždé si člověk uvědomuje, Kým bych mohl být, Marek Vácha, kým bych mohl být, kdybych, kdybych vzal boží lásku vážně. Kým bych mohl být, kdybych ty boží dary, které ve mně jsou, kdybych je naplnil. Ale bože, vyznávám se, že ano, často řeším myšlením slovy skutky. Ten marnotratný syn má za sebou spackaný život. V tom jeho síví jsou ty dlouhé a dlouhé roky, kdy tam nemá co napsat, jenom kročí rameny a přesto je pozván na tu obrovskou hostinu a je tam zabito to vykrmené tele a pak ten starší syn říká přesně to, co říkají tady ti dělníci, kteří pracují od časného rána, tak, tak já jsem s tebou celý život, já jsem, já jsem vždycky s tebou tady pracoval, mě si nedal nikdy ani toho kozlíka, abych se poveselil se svými přáteli a tenhle tvůj syn, který s děvkami prohýřil tvé mění, tak ty jsi pro něho dal zabít vykrmané tele. To je stejně, stejně tady. My jsme nesli tí hudne i horko a my jsme dostali stejnou mzdu, jako ti, co pracovali jedinou hodinu. Kde je Bože tvá spravedlnost? A Bůh odpovídá v tom prvním příběhu tou překrásnou větou Synu, ty jsi stále se mnou a všechno, co je moje, je i tvoje. A tak, jak to tak často rozjímáme, Bůh nedává něco, ale se... Přece Bůh ti nedá denár, člověče. Bůh ti dá sebe sama. To je tam zda. I v tom madmetratném synu, no tak přece tady se nemáme bavit o nějakých kozlících, které Nikdo dostal nebo nedostal, tady se hraje o mnohem a mnohem větší věci. Bůh nedává věci, Bůh dává vždycky sebe sama. Čím spíše váš nebeský otec dá ducha svatého těm, kdo ho prosí. Tak Ježíš se znovu snaží v tomhle podobenství, jak si rozbít ty naše kupecké počty, že si mám zasloužit nebe, že mám dělat ty dobré skutky, abych si zasloužil tedy tu svoji mzdu, eventuálně vyvarovat se hříchu, abych nepřišel do pekla. A kolikrát jsme si říkali, že toto je pozice kalkulujícího hráče, ale ne křesťana. Snad neúplně dobrá paralela. Jinak se chovám ve firmě, kde za to dostávám mzdu a dělám třeba práci, která mě úplně nemusí bavit. A úplně jinak v rodině kdy investuji a nepočítám, co jsem udělal já, co udělala manželka, co dělají děti, protože jsem v tom celým srdcem zaangažovaný. Snažím se, aby to, ten projekt, ten příběh dopadl co nejlépe. A toto je, toto je postavení křesťana. To, co říká Terezie, je, to byť nebylo pekla nebe, přece bych miloval tebe. No, možná v závorce to Bohu díky, že mohu tak to v smyslu plně naplnit svůj čas věcmi, které dávají smysl. Že mohu být na té vinnící páně, práce je dost a že Bůh mě nějak oslovil, oslovil jménem. Ale ne tak, abych se díval kolem sebe a lustroval ostatní věřící, ostatní křesťany, ostatní lidi. Bůh tam říká tu ostrou, ostrou větu. Co pak s tím, co je moje, si nemohu dělat, co chci, nebo závidíš, co pak je tvé oko zlé, že já jsem dobrý. Tedy Bohu díky za to, že, že to, jak to říct, ten proud světla Boží lásky nás takto omývá a připomíná nám, že do nebe du, ne výměnou za své dobré skutky, ale z jediného důvodu, a to je to, že Bůh je milosrdný. To jsou ti svatí těch posledních hodin, ti dělníci poslední, poslední hodiny anebo těch posledních pěti minut. Možná jejich patronem by měl být lotr po pravici, ale je tam řada dalších postav starého i, i nového zákona. Bohu díky za to, že třeba na těch posledních pět minut mého života, třeba na ty poslední roky mého života, že Bůh takhle člověka oslavil jménem. Říká, příteli, nekřívdím ti, přece jsem ráno s tebou domluvil denár, nejsem vůči tobě nespravedlivý, vezmi si, co ti patří a jdi, obchod je uzavřen, domluvili jsme se, dal jsem ti, co spotřeboval a teď jdi. To, že těm jiným dávám, to to je je můj problém, to je moje starost. Tedy není to jistě návod na naše firmy, ale nebeské království se podobá tomuto člověku. Izeáš v tom prvním čtení to říká krásně, okolik převyšují nebes a zemi, o tolik se liší mé chování od vašeho chování, mé myšlení od myšlení vašeho. Tedy snadnešní evangelium. Výzva, ať se člověče nadechneš, ať se nadechneme, ať jsme velkorysí, Ať vidíme věci z boží perspektivy a ať se radujeme z toho, když kdokoliv, kdokoliv přijde a, a osloven Bohem, tak ho obejme a řekne mu Bože, rozpomeň se na mě, až přijde se svým královstvím. Boží chvála, slávy.